1: Bienvenidos a Fuera del Control Después de varios días de ausencia Aquí estamos de vuelta Mi nombre es Memo García Mejor conocido como Memo Hierbas Agradecemos como siempre su opinión Su compartida, sus comentarios Y cómo interactúan en, en ocasiones Con nosotros en redes sociales Sobre todo cuando Omega avienta Una de sus eh, declaraciones Bastante impactantes Cosas que quiere adquirir O de repente que sube al carrito Con juegos que ya ya pasaron. Pero bueno, vamos a, a presentar a este dúo, a este, al par dinamita que siempre me acompaña, al dúo dinámico. Y desde el lejano oriente. Ah, no, es primo el, el, el aullido, ¿verdad? Dale, dale. No, desde las montañas nevadas del cerro de Monterrey. Llega el lobo feroz the Wolf. Con la cola rosada, pero bueno. Y todo, hombre, la nariz y todo.
2: Oye, sí. sí. Oh, oye, está cañón, frito ahorita, y luego sin agua. Bueno, ni, ni quien se quiera bañar, ¿verdad? pero
1: ahorita menos. Oye, es que está bueno. está, está, está cañón el agua, pero antes de profundizar con el, con el agua, eh, tenemos desde el lejano oriente llega el hombre eh, mitad japonés, mitad africano mitad eh, de Oaxaca y de mitad de Ciudad de México. ¡El señor Megaman! ¡Yahoo!
2: ¡Yahoo!
0: En esta ocasión llego desde mi nave espacial, como buen guardián que soy...
2: Insoportable mamador.
1: Es que va, vamos va, vamos a, a este a dar eh, como pues, para que puedan entender el señor Mega en la semana pasada creo que no sé por qué platicamos de Destiny y decidió bajar el no, no,
2: no porque se metió lo levo al barco de mamador de Sony compro Bonji ya voy a meterme de lleno al Destiny, o sea no, wey, full pony así insoportable en serio.
0: <risa> Nave estelar por
2: favor. Y luego yo <risa> creo que hasta se sintió culpable cuando de que ah estoy jugando Halo y ya ve la piel de la otra consola. No no mi Sony mi Sony ya me voy con Sony voy a jugar Destiny no. <risa> te... <risa>
1: Oye pero es, sí, es, te... es, buen, es buena experiencia eh, Destiny Mega platícanos.
0: Ah, no, fíjate, una de las cosas. Quiero escuchar esto, por favor. No, 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 nomás, nomás dije. Acomódatelo bien el
1: micrófono, en la boca. Porque dice Sony.
0: Ahorita lo pueden hacer, meme, si quieren, después ahí de que Sony. Fíjate, para empezar la noticia fue así como que, ah, mira, qué chido. Pero yo, yo sí puedo decir que era de los este, que decían: Ay, Bungie, ay, Halo, hay otro Halo este interestelar, ¿no? Eso fue lo, cuando llegó a salir en, en su momento Destiny. Pero ya cuando compraron la empresa dije: A ver, déjame ver por qué tanta gente lo juega y por qué tanta gente le mete dinero. Porque, pues, de hecho, fíjate, mi pantalla me acaba de decir de, de la nave interestelar: ¿sigues ahí, este Guardián? Pero bueno, es otra cosa. Entonces, me puse a jugar y ahorita está gratis en lo que es el tema de PlayStation Plus. Primero, para empezar, está gratis. Segundo, hay una expansión que está gratuita, creo que es la de Los Renegados, que termina el 22 de febrero. No la he jugado. Y tercero, es muy entretenido, es muy divertido el juego. Y me, me saca de onda eso porque es un FPS. Sí. Y los FPS no me llaman la atención, güey. O sea, Halo me llama la atención pero por multiplayer, porque lo juego con ustedes. Y este, pues aunque lo juegas online y hay gente que anda ahí este, cazando y matando enemigos, etcétera, pero por alguna extraña razón me, 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 me llamó muchísimo la, la, la atención. Fue lo más chistoso y dije, a ver, déjame si Y empecé con la historia y luego de repente... Que los contratos y un chingo de armas, que la, la pase temporada y que ya van 15 temporadas y que no sé qué. Entonces, de lo chido, ahorita estoy como que en overwhelming con tanta cosa de que, güey, ¿para dónde le doy? ¿Hacia dónde voy? Y luego de repente, trajecitos, trajecitos chidos. Dije, no, 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 no me voy a meter en eso. Ya lo hice con, en Halo, con el, la armadura negra bien chida. Con el, para la experiencia, que ni he subido experiencia en Halo Pero me llamó mucho la atención eh, la, la historia O sea, no pensé que fuera tan profunda No pensé que le metieran tantas cosas, tantos detalles Y ahí es donde dije, ah oh, O sea, esto, la compra de Bungie No es, fue nada más porque también Así como buen Mamadors en Pony Que me subí y todo eso Pues para ver qué onda con este juego de Destiny pues también vi muchos tweets y comentarios medio pendejos de que ah, son este, Microsoft gastó no sé cuántos billones de dólares y Sony solamente tantito, o sea, yo así como que me puse a ver, güey, si a mí no me gustan los FPS, me llamó la atención, sigo jugando, o sea, a largo plazo, ¿qué tipo de proyecto podría sacar Bungie? ¿Un Destiny 3? ¿Una nueva IP? Algo online, algo... ¿Kilson? En el tema de servicios, no sé. Entonces fue así como que esta compra, esta adquisición, es a largo plazo. Y o sea, eso es lo que me llama la atención.
1: O sea, podría retomar es como la de Kilson, muy buen juego. Creo que el último salió para que ¿Play 3, Play 4, tú, Rodó?
2: 4. 4, 4, sí. 4. Y
1: okay. los Kilson son buenos, o sea, puede retomar ese IP. Y <coughs> yo creo que pueden darle ahí eh, el apoyo, como dice Mega, para sacar nuevas IPs, que, algo que probablemente va a ser Microsoft con Activision, de que, a ver, tenemos como cuatro estudios, y los cuatro estudios se la pasan haciendo juegos de Call of Duty, a ver, pues, a lo mejor pueden hacer algo diferente, a lo mejor ya, porque el, el mercado no es que esté inundado de, de Call of Duty, sino simplemente es que cada año es, ok, viene Call of Duty por parte de Activision, Sí, como con, Man como con, con Ami, ¿no? que venía siempre el Pro Evolution Soccer. Eh, por ejemplo, sabemos que por parte de EA viene siempre cada año el, el FIFA, el Madden, un juego de golf, eh, creo que también uno de básquet, creo que ya lo retomaron, no sé. Pero también tiene, ok, saco juegos, no sé, por ejemplo, de Star Wars, o sea, tiene otras IPs, no simplemente está centrada en los eh, deportes. Y, por ejemplo, Activision nada más era pues, Call of Duty, era todo lo que sacaba. Y son estudios muy buenos. Está como que Sledgehammer, está Infinity Wars y creo que hay otro estudio. Y normalmente los tres estudios los usaban para sacar un Call of Duty. De que, ah, tú te encargas de multiplayer. Bueno, Sledgehammer eh, se encarga del zombies. Porque siempre, cada, desde que lo sacaron la primera vez, cada Call of Duty tiene uno de zombies. Eh, entonces yo creo que Bungie puede aportar, no sé qué tanta gente quede del equipo original del Bungie que estuvo en aquella época dorada de Halo, que es difícil que esa época dorada vuelva con el Halo, no estoy diciendo que el último sea malo, al contrario tiene un muy buen multiplayer, bastante entretenido, Digo, fuera de eh, en el modo de campaña que están como que experimentando ese mundo abierto, me gustó. Me gustó, fuera de que es un mundo abierto muerto. Y esto me refiero a que no puedes interactuar con las cosas. o sea, Es lo que les contaba un, el mismo ejemplo de siempre. Iba con un tanque y me atoré en unos árboles. Y no puedo tumbar los árboles con el tanque. Y pues tuve que dejar el tanque. Eso es lo que se me hace un poco estúpido en, en, en estas épocas. Que un árbol le tenga un vehículo. Porque dice, no, pues es que así lo hicimos. Así se ha manejado, de hecho, desde los primeros Halo's que no exista tanta interacción con eh, el ambiente. Y entiendo los primeros, digo, obvio, pero en estos tiempos, con la física que se maneja, como que poner esas limitantes de que no puedes destruir una piedra. O sea, si sí hay parte donde pueden destruir, no sé, cajas. Cuando estás en ciertas bases, puedes explotar cajas, si lo quieras, o cuando estás poniendo con un enemigo. Pero en el entorno, en el mundo abierto, que no puedas destruir árboles, es una limitante. Entonces... Creo que Bungie por ahí puede hacer, regresándolo a lo de Bungie, una buena IP, o retomar Killzone. Eh, también había otro juego de primera persona de PlayStation, ¿no te acuerdas? El de los que eran como Monsters. ¿Eh? Resistance. Resistance.
2: Fall of Man.
1: Eh, otro muy buen juego que, pues mezclaba algo como Nazi, ¿no? Según recuerdo, ¿no? ¿Algo así? Eran Aliens. 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 ¿Sí? Eh, a mí me gustó el Resistance, me gustó también Killzone. Incluso pues crear una nueva EP porque eso es lo que intentamos el mercado. Porque creo que el mercado está muy centralizado en algo. Digo, el Battle Royale lo explotó muy cañón eh, Fortnite y lo sigue explotando. Y todos suben ese carrito, ¿no? Se subió eh, Call of Duty con su Battle Royale. Lo que es el Warzone que es totalmente gratis. Eh, y bueno, para allá va Halo también pero sí necesitamos nuevas ideas, nuevos rumbos, nuevas historias, y que realmente se arriesguen, porque ya no se arriesgan como antes. Dicen, bueno, pues me mantengo aquí, es como Activision. No sé si esa era la idea de Activision, que me, ¿para qué hago algo nuevo si Call of Duty me da cada año? Porque Call of Duty salía, Call of Duty y ¡pum! Pero ya el año pasado le pegó, el, el Vanguard no fue lo que han sido los demás Call of Duty. Incluso eh, Battlefield ahí, híjoles, pobrecito, Battlefield fue muy, muy mal. Y honestamente, eh, yo lo estoy jugando, no, tienes, no tiene un modo de campaña. Es, eh, hay un como que modo de campaña, son las misiones, pero no es como antes. Yo sé que a mucha gente no le interesa el modo de campaña. Pero el Battlefield fue muy mal, o sea, es como, la, ¿te recuerdas, eh, Rodolfo? O no sé si a lo mejor se acuerda de Mega Man, pero como no es mucho de juegos de primera persona, eh, el caso de Medal, Medal of Honor. Cuando Medal of Honor quiso hacer ese brinco, como lo hizo Call of Duty, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno de Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, vamos a hacer un Call of Duty moderno y salieron los Modern Warfare. Entonces, Medal of Honor, o en caso en este caso, J quiso hacerse brinco de que Medal of Honor y era como que pues en la actualidad y no le funcionó, le fue muy mal. Entre los errores todo, le fue muy mal y es una IP, una gran franquicia que está encajonada, la guardaron y <coughs> vámonos. Sí,
2: eh, bueno, para darnos más el contexto de lo que están platicando, eh, principios de semana fue ¿no? que se anunció que eh, Sony adquiere a Bungie por 3.600 millones de dólares y lo curioso es que especifica ¿no? que el estudio iba a seguir siendo independiente y desarrollador multiplataforma esa es la parte que se me hace un poco extraño del anuncio porque yo hubiera pensado lo que estaba diciendo Memo también este, y, y Mega de bueno estos son, ellos son unos especialistas en juegos de género de primera persona disparos eh, habiendo creado en, antes eh, el equipo bueno de Halo y después Destiny pero dije pues pueden yo creo ahora dedicarse a hacer una IP para Sony o a retomar Killzone o Resistance porque pues, la verdad es que el, los juegos así de disparos y de primera persona están como que muy estereotipados que son de Xbox Y en Sony pues no hay alguien especialista en eso, ¿no? Y a los esfuerzos que tenían antes, pues Killzone ahora ya el estudio está dedicado a hacer Horizon Y Resistance pues ya, ya también lo dejaron en PlayStation 3, no hubo nuevos este, Entonces sí, como que es un área ahí de, de oportunidad, ¿no? Y pues el anuncio dice por ahí también que, que Sony quiere para el, creo, 2026 o algo uh -huh. así, tener al menos 10 juegos de los que se conocen como juegos como servicio. O sea, tipo Destiny, tipo el, el multiplayer de, de Halo puede ser, o el, o el o Apex eh, Legends. Y es muy extraño porque... Imagínate en el transcurso de cuatro años sacar 10 juegos de ese tipo y esperar que tengan mucho éxito. O sea, no sé qué onda exactamente con su plan. Y tampoco si se vaya a limitar a, a que sea únicamente para las consolas de Sony, que parece ser que no. Pero sí intriga mucho esta adquisición por el, la experiencia que tiene eh, Bungie haciendo este tipo de juegos. Y pues que es una parte como que no tiene por sí sola el catálogo de, de Sony, ¿no? Más especializado en estudios japoneses, eh, RPGs o juegos así independientes, curiosos. Y pues faltan estos, estos juegos de acción de primera persona, ¿no? Sí, yo no sé, o sea, no sé la verdad qué, qué esperar de, de esto, más que creo que le vendría bien a Sony porque le faltan juegos de ese tipo, ¿no? Así de competitivos y de servicios. Y pues
1: a ver qué hacen con... con el equipo de Bonji, ¿no? Mega. Es que fíjate
0: también... Una de las cosas por las que no me adentro tanto en los FPS... Es que... Ya con la saturación de Call of Duty... Y de todos esos tipos de, de franquicias... Bueno... Más bien de los juegos que salen canualmente Llega un punto en donde dices... Es que no hay una continuidad... Todos son diferentes... Es una historia diferente... O sea... Cansa... Cansa y llega a hartar, ¿no? Y también lo pongo por ejemplo a mí me gustan mucho los Mega Man pero también cansa y harta de que pues es lo mismo qué, qué otra cosa puede ofrecer ¿no? y cuando empecé a jugar Killzone me llamó muchísimo la atención la historia se me hizo muy buena no llegué a jugar la segunda parte ¿no? eh, que salió y me quedé con ganas de jugarlo y ver de que oye pues qué tanto puede continuar la historia porque se me hizo muy buena y ahorita que estaba con lo de Destiny 2 desde que bueno, pues deja consigo el 1 para entender bien la historia. Y la gente que lo ha me dice, es que ahorita no te conviene jugar Destiny 1. O sea, ¿para qué? No hay nadie. O sea, muchas de las cosas que tienes que poder jugar para conocer el lord la historia, pues necesitas gente. yo de que, fuck. Y me dicen, pues es que búscate en YouTube una recopilación de los videos de todo lo que se sacó en Destiny 1 para que entienda la historia. Y porque todavía que busco en Amazon, Destiny, ya ahorita me está recomendando cuatro libros de historia, lore, pero así que sacó Bungie y dije, güey, ¿qué pedo con esto? O sea, no pensé que Destiny fuera tan grande, tan cabrón, que se haya convertido en, en algo muy, muy importante, muy relevante para los jugadores. Y yo sí lo llegué a, men a menospreciar el juego, o sea, sí fue de como que, ay, güey, otro FPS que que si lo hubiese empezado a jugar, probablemente ahorita harían de que, güey, es que la historia está buenísima. Y me gusta cómo se interactúa con los personajes, o sea, el tipo de gameplay que es, el tipo de, de mundo que te genera, la, la forma de que de repente yo no sé qué hacer, volví a aprender mi play, y lo primerito que me sacó fue un cinema de, de continuación de la historia. Dije, ay, güey, pero por, eso ¿por qué no me lo hizo ayer en la noche? ¿Por qué hasta ahorita? Y la forma como lo maneja, los cinemas, este, el doblaje en latinoamericano está buenísimo. Entonces, me, me, este tipo de, de FPS, pues obviamente sí me agrada, o sea, sí quiero jugarlo porque no es nada más solamente disparar una cantidad de armas, o sea, el gameplay lugares, es, le estás metiendo a la historia, no te estás quedando con ah, un terrorista y, este, y ya, y se acabó la historia o sea, no hay una continuidad, no hay un trasfondo, algo más como para que te digas, quédate a, independiente del multiplayer entonces, creo que esa también es una de las características que busca Sony en cuanto a los estudios que compra, ¿no? o que, que se ponen de su lado, porque yo le veo un poquito más de desarrollo en ese aspecto, o sea, agregar, no solamente el gameplay, darle un sentido al juego, que algunos títulos que están en Xbox, no sé, es como que el tipo, como que le invierten más en el desarrollo, en, 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 en la parte de Sony, como que en la de Xbox, o sea, a veces me da esa sensación, pero no sé cómo lo vean. Habían... Para mí lo de bonji ya jugando Destiny 2, es una muy buena idea lo que hizo PlayStation y sobre todo el hecho de darle la libertad, porque creo que uno de los conflictos que tuvo Bonji de no meterse acá otra vez con Xbox fue de que no le iban a dar la libertad como para trabajar sus propias IPs.
1: Sí, creo que cuando Bonji anunció que se iba de Microsoft era triste porque pues, sabíamos que el último juego que lanzó fue... Hello Rich, un juegazo, juegazo que esperemos algún día lo juegues, Mega, porque la historia es muy buena. Es muy buena cómo desarrollan los personajes y cómo termina. Y era triste, ¿no? Que se fuera. Y con Activision, eh, ahí donde plantearon eh, Destiny y luego Destiny 2. Y creo que con Sony les puede ir muy bien si les dan esa libertad eh, que ellos tanto eh, pedían. Pero creo que ya es momento que ya le paren a la compradera de, de estudios. A mí me da risa porque Nintendo está tranquilamente atrás. ¿Cuál fue el último estudio que compró Nintendo, Rodolfo? ¿Te recuerdas?
2: Según yo, los que se llaman Next Level Games, creo que fueron los creadores de Luigi's Mansion 3. Ok. Creo que es el último estudio que compraron.
1: Y realmente en Nintendo Switch esta semana tuvimos eh, la noticia que llegó a 103 millones de unidades vendidas que eso lo coloca en el quinto lugar de las consolas más vendidas de todos los tiempos, eh, claro que PlayStation 2 todavía está en primer lugar con 150 y tantos millones y luego en segundo lugar creo que está el Game Boy o, Game Boy, o el Nintendo 10. no recuerdo muy bien, pero ahorita nos da, me da esa información, eh, porque él es rápido, él es una máquina. Y pues fue, el, el rebasó ya al Wii, cuando el Wii fue la consola más vendida por la novedad, eh, cómo se manejaba, eh, que abrió las puertas a que otro nuevo público entrara a, a los videojuegos como los papás, los tíos, las abuelitas, que lo utilizaban para en escuelas en Estados Unidos. Aquí no, pues se lo roban, ¿no? En el momento que ponen un Wii en una escuela de gobierno, de gente pobre, pues se lo roban, ¿no? Pero eh, creo que Nintendo Switch fue un parteaguas como lo fue Wii en su momento. Y es una consola bastante sencilla con una gran librería de juegos. Eh, fácil de jugar, en, sea en casa, en portátil. ¿Ya le encontraste, encontraste la lista, Mega? Estás con el micrófono apagado, Mega. Pero bueno. ¿Ya encontraste? Mira, Ahí va.
0: PlayStation 2, nivel global 157.68. Nintendo 10 154.90. Game Boy, 118.69. Ahí ya está el bajón.
1: Uh -huh.
0: este, luego está Play 4 con 116. Luego Nintendo Switch, 103.35. Y luego abajo, PlayStation,
1: 102.50. O sea, si ¿se, se, se fijan, nunca ha estado Xbox en los primeros lugares. O sea, ¿cuál es la consola que está más cercana? Creo... Que la que más ha vendido Mega en la lista, 360, si no me falla, es el 360. 360. Con 85.80. 360. ¿Y cuántos tienen las Xbox One o Xbox Series? Las Series X y Series S sabemos que están muy por abajo a los 15 millones de unidades vendidas, pero sí, no, están por abajo a los 15 millones. Pero la
0: 360, el 360,
1: que
0: es 85.80, Xbox One con 50.55.
1: O sea, sí hay un gap enorme. Ajá. Y pues ya al último día tenemos las nuevas consolas de nueva generación. Así como Play 5 también. Que sabemos que también algo que les ha afectado. Pues es la pandemia. Pero también una pequeña escasez de a lo mejor de juegos. Que eso siempre se ha dado. Conocer una consola de nueva generación. La lanzo con dos, tres juegos. Y como va avanzando el rollo. Pues van. Se van a, este, arrimando nuevos juegos a la consola. Pero aquí hay varios factores. Digo, Nintendo Switch es una... una eh, a mí me gusta mucho esa consola, Yo, ahorita actualmente estoy jugando eh, juegos como Final Fantasy 7 y el 8, eh, estoy jugando el Pokémon Legends Arceus, eh, pero porque también no nos fijamos mucho en, la, en las gráficas y creo que muchas personas no lo hacen y eso está bien, eh, muchos juegan ahí en Fortnite, eh, creo que Nintendo Switch podría despegar más si ya intenta por favor, por el amor de Dios, corregir y darle una ayudada a ese servicio online que tiene, que es el único defecto. O sea, sabemos que el Smash es un juego bastante jugado, pero el problema es el, el servicio online. Aunque hemos jugado el Mario Party en diferentes ocasiones, el Superstars, y no hemos tenido problemas con el servicio online, o sea, no nos ha trabado. Pero sí te exige que tengas un buen internet y de preferencia pues que lo puedas conectar en modo de banda ancha, pero también los servicios online de Nintendo pues sí son medios pobres pero ahí van, ojalá teníamos la esperanza cuando Xbox empezó a acercarse con Nintendo y Nintendo con Xbox y de que oye, les va a ayudar, les va a ayudar échale, enséñenle eh, este, papi Xbox, enséñale a, a papi Nintendo cómo hacer bien las cosas en línea, porque sabemos que por hoy por hoy, el mejor servicio en línea, de mejores servicios si tú lo quieras, es Xbox y es algo que, bueno, yo siempre estado la consola la villa como jugar juegos de primera persona, Xbox, definitivamente. O sea, a mí me fascina jugar juegos de primera persona en Xbox por el control, como se me acomoda, no sé. Y yo creo que a lo mejor fue por costumbre. Sí he jugado, he jugado juegos de primera persona en PlayStation, pero no sé, los juego más en Xbox. Sobre todo porque en Xbox tengo Halo. Y soy muy, 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 muy fan de, de, de esta franquicia. Hasta el Rich. Ya Halo 4, ah, Gelo 5, no, malísima. Y este nuevo Gelo, me gustó, me gustó. No se me hizo excepcional, no es la gran cosa. Entonces, ahí creo que ahorita en el mercado, y este es un buen tema, que podemos resumirlo, creo que en el, en el mercado hay una pequeña escasez de IPs nuevas. No hay un riesgo. Digo, está, por ejemplo... Este juego le que parece película de Pixar, ¿cómo se llama? ¿De PlayStation, eh, Rodo? Que también se le empecé. Eh, Kenia, eh, el Puente de los Espíritus. Ah, ¿Sí, no? Sí. Kenia, Rachel eh, Kenya. Que fue, sorprendió, ¿no? Eh, bastante. No me imaginaba que fuera así el juego. No de IP, no hay idea y que ojalá que saque, saque una segunda parte porque creo que tiene un mundo a explorar para explotar todavía más y más historias. Eh, pero sí está eso de que ya no me arriesgo porque quiero seguir vendiendo lo que vendo normalmente. ¿Qué es lo que pasaba con Call of Duty? ¿Call of Duty qué pasaba? Que cada año pues, sacaba su Call of Duty y pues, se fue desgastando. Digo, se desgastó, se tardó mucho en desgastarse. Si recordamos el Modern Warfare, ¿o qué? Modern Advanced Warfighter. Ese último Call of Duty que era el espacio que ya volabas prácticamente, ¿no? De que brincabas y volabas.
2: Infinite, code, ¿no? Modern Warfare Infinite, code.
1: Eh, la, la gente lo compró, pero se decepcionó, se quejó, se enojó. Sin embargo, lo compraron y fue. Bueno, a ver, ¿qué, qué hacemos ahora? Y regresaron con Call of Duty eh, World War, que fue un buen juego de la Segunda Guerra Mundial. La gente le gustó. Y, y luego, después el siguiente, ¿cuál fue el Call of Duty? Luego se fueron al Vanguard, ¿no? El 4 fue, ¿no? El, bueno, no recuerdo
2: eran los. El Black Ops 4 viene siendo?
1: Ah, sí, el Black Ops. Sacaron el Black Ops. Y luego tuvimos, bueno, obvio, los remasters de los Modern Warfare, el 2, ¿no? ¿O el 1? El Del 2.
2: Del creo dos. No creo que Ya fue antes, sí.
1: Eh, y pues bueno, son IPs seguras. Yo creo que es momento, ¿no? De empezar a crear. Porque hay muchos estudios indies que están eh, sacando eh, juegos adelante, juegos pequeños y que siguen desarrollando. Pero IPs grandes son las mismas de siempre. Es como lo de Nintendo. Nintendo también se va a la segura. Tienes Mario, tienes Zelda, tienes Pokémon, tienes Mario Kart. Aunque Mario Kart ha estado así como que escéptico de que... Oye, ¿cuándo un nuevo Mario Kart? Porque el último Mario Kart es el mismo que salió para Wii U. Pero es el deluxe. Sí, sí. Eh, entonces seguimos sin en tener un nuevo Mario, Mario Kart. Eh, ¿Qué más qué más tiene por ahí Nintendo.
2: Las últimas, de hecho, franquicias originales que tuvo Nintendo fue la de ARMS, que pues creo que no hizo mucho no. revuelo, pero la que sí fue la de Splatoon, que fue en la época de Wii U, y ahí viene el, la tercera entrega. Pero sí, o sea, es que teniendo una IP reconocida y con ciertos fans y todo viene la siguiente entrega y pues todas se emociona a la gente, ¿no? Y pues como jala gente, más los que estaban escépticos, deja pues ver qué onda. Pero sí hay un momento en que tienes que renovar la fórmula o de plano o innovar con alguna otra IP nueva porque se empiezan a desgastar, ¿no? La misma formulita.
1: Tenemos en sí, el caso... Te... ah Sí, adelante, Mega. Sí, sí. Eh,
0: una es esa. O sacas una IP nueva o la otra es de esa IP que tienes... Y que dejaste dormida durante varios años volver a sacarla, en el caso de Metroid.
1: Ya sabía que iba a decir Metroid Mega
0: Es que está es bien, bien. Ya, ya sabían, ya me conocen pero esa, esa es la única forma y ahorita en el tema ese de que ya ves que este ah, esta asociación privada que compró el ¿cuánto por ciento de Capcom? 1% ¿no? Bueno, di, invirtió 1% o algo así de en Capcom pues ese tipo de situaciones pueden ayudar a lo mejor a sacar una IP de regreso. Eh, uno de los títulos que recuerdo que, digo, no fue desarrollado por Capcom, pero es de Capcom, es Ashura's Wrath. Es un juego mm. tan entretenido, tan divertido y, o sea, tan anime, que dices, ¿cómo? O sea, es absurdo, pero está chingón y lo puedes jugar y, y, es, y, y es muy dinámico. Digo, ok, un regreso de eso un nuevo Nimusha, no sé, un Dino Crisis, o sea, esas IPs que se quedaron en el camino dormidas y las recientes como que, bueno, pues, darle continuidad, digamos, a Monster Hunter, pero a las que están por ahí escondidas, que ya no pelas, que sabes que es un éxito y simplemente darle una pulidita con apoyo con otro estudio, a lo mejor no tiene que ser in-house, pues puedes ayudar un poquito más en, en, en el tema de las IP. Uno de los juegos que me llamó muchísimo la atención que no he comprado, pero por lo mismo del desarrollo de, de creo que de Platinum Gate fue Astral Chain. Pero ah. esa IP es de Nintendo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas dices, güey, pues hazlo. O sea, si tú tienes la IP, pero no puedes desarrollarlo porque tienes la idea, pues apóyate un, de un desarrollador que tiene la experiencia para hacer eso. Volvemos al caso de Bonji Oye, ¿tienes una IP tan padre en cuanto a historia este, que, que puede desarrollarse además, que es Killson? Apóyate en Bonji Oye, pues podemos hacer eso o, o apóyense los dos para sacar una nueva IP. Hay, hay, hay formas. Y de qué dinero, ¿Hay, hay empresas que tienen dinero y lo pueden hacer. Pero, como dice Memo, es, van a la segura. Se quedan ahí de que no, pues, ¿cómo? Activision. Activision ya vimos que, que simplemente... En, Activision yo creo que hace licencias debe de tener muy buenas licencias Y puede desarrollar muy buenos juegos, muy buenos productos Pero no lo hace Dude, Lo que sacaron
1: de Call of Duty Vanguard De que pusieron una skin de tu anime Que, tan, que tanto te gusta El de los gigantes que se comen humanos ¿Cómo se llama? Attack of Ay, Titans de... Dude, Ese skin está horrible o sea, no, no, no sé qué estaba pensando Activision con ese skin Neta no sé qué estaba pensando O sea, sincero y de hecho, esta semana Tuvimos. Hay una compañía que siempre he respetado, admirado. No es mi favorita, sino simplemente la admiro como llevan las cosas, la rienda de sus juegos. Es Rockstar, o 2K, ¿sí no? ¿Es Rockstar? Rockstar es el
2: de de
1: Grand Theft Auto
2: y Tektu es el
1: público el dueño, sí. Creo que. Pues ha mantenido un gran T-5 en tres consolas, en tres generaciones, en PlayStation 3, en PlayStation 4 y ahora que va a salir en PlayStation 5. Entonces es impresionante cuánto dinero siguen sacando por su servicio online. Que pues ahí lo tienes, o sea, compras el juego, bajas el servicio online, estás jugando, hay mucha gente que lo sigue jugando y todos de que bueno y cuándo viene el gran T-6. Y Rockstar ha sido de que, ¿por qué tengo que eh, inundar el mercado? ¿Por qué tengo que acaparar con un, un Grande Foto cada año? Cuando podría, pero pues realmente le, le, se involucran tanto en el juego que imagínense, ya pasaron tres generaciones de consola y no sacan un Grande Foto 6. Y ya esta semana, bueno, la semana pasada, ya anunció que están trabajando, ahora sí, en la próxima entrega de la serie de los grandes Fotos. No dijo Grande Foto 6, simplemente en la próxima entrega de la serie de los Grand Theft Auto. Después de la decepción de la trilogía de Grand Theft Auto que sacaron el año pasado, que sí a muchos no les gustó y se enojaron. Y realmente, pues, no sé, a mí, yo me entretuve, me gustaron, los, sigo jugando todavía, eh, pero es un gran ejemplo lo que lo que hace Rockstar. Es Te voy a entregar a un juego de vez en cuando. Y cuando tengamos un Red Dead Redemption, no sé cuándo, ¿tú lo jugaste Rodó? Sí, ¿Tú, Rodo?
2: El 1 sí, pero el 2 todavía
1: no. Muy mal. ¿Tú, Mega? Peor, ninguno de los dos. ¿Por qué no has jugado <risa> Red
0: Dead Redemption? ¿No te gustan no los sí. juegos del oeste? Sí, son muy entretenidos. Me, me llama la atención de la escopeta, esa.
2: Mega no Sara Juana. no para jugar un Red Dead Redemption 2, ni yo, güey. O sea, con los RPGs que me gusta y andar viendo varios juegos, o sea, dedicarme a un Red Dead Redemption 2, no, o sea. No, Mega. Bájate el Red, Redemption 2 ¿Y, y por no, qué la precuela?
1: Te va a gustar tanto Tanto, hijo no. de madre No, pues
0: es que Híjole, es que como dice Rodo No tenemos tanto tiempo, aún tengo ahí Vaya, el Shin Megami y Todavía no, no lo he adelantado porque, porque cometí el error de meterme Al mundo de Destiny 2 Te dijimos,
1: no te metes ahí <risa> Te dijimos, no, no Mega No Mega
0: Y luego viene Gran Turismo Que, eh, digo a, moviendo tantito este el tema de que el anuncio del gameplay a mí me gustó muchísimo pero vi la, a las expresiones de mucha gente que obviamente es un juego de nicho pero hay quienes les gustó pero de que pero ya no hay nada más o sea también eso le pasa a las ips que son muy buenas que a lo mejor ya están llegando a su máxima expresión o sea, en cuanto a realismo a lo mejor un poquito mejorado el, el tema de simulación pero eso no lo ves eso lo tienes que probar y tienes que saber, digamos, de autos, por así decirlo, ¿no? Eh, y hay gente, es que pues ya no veo, veo las mismas pistas, veo esto, veo que vuelven a retomar la fórmula de Gran Turismo 4, etc. Cosas muy, muy padres que siempre, a mí también me gustó muchísimo, creo que uno de, de mis gran turismos favoritos es el 4. Y llega a ese punto en donde, pues, ¿qué más ofreces en Gran Turismo? O sea, ¿cuál es la competencia directa de Gran Turismo como para obligarlo a pensar en algo más? Hay gente que dice parece que Gran Turismo se está estancando. No sé si se está estancando o más bien está puliendo tantos detalles que uno no ve que dices bueno pues está trabajando. O sea, a mí me gustó muchísimo porque soy fanático fanático de Gran Turismo y obviamente no sale cada año un juego de Gran Turismo. Pero está pasando lo mismo. Bueno. Eh, Gran Turismo sería una buena excusa para comprarme un Play 5, o sea, ese tipo de cosas, obviamente yo lo compré y compré la edición especial, la, la, la bonita, no la europea porque es a eso siempre los conscientes no sé por qué fregados, pero es el mismo tema, o sea, es una franquicia que cuida muchísimo este, Sony, principalmente por ser su exclusiva, pero... ¿Qué más te puede ofrecer un gran turismo? Realismo, sí, realismo, sí, claro. O sea, las mejoras en el, en el tema del clima se ven impresionantes. A mí me gustó muchísimo el tema de la lluvia, de que estás en plena carrera, llueve y ya está secándose la pista, pero va a tardar en secarse más el área donde están los charcos, o sea, cosas que no veías antes. Entonces, esos detalles uno lo aprecia, pero alguien que a lo mejor sea un poco más casual, digo, yo no soy pro ni nada, soy casual, pero me gusta mucho jugar el, el tema de gran turismo. Pero alguien que, que apenas se quiera meter en el tema de autos y de que está decidiendo comprar una consola, o sea, ¿compró un Play 5 por un gran turismo? O sea, también le está pasando a esas IPs bien cuidadas que salen, no salen cada año, pero dices, bueno, ¿qué más me ofreces?
1: Ahora, PlayStation, digo, todavía están los rumores muy fuertes, no ha dicho nada PlayStation, pero imagínate si sacaran un servicio donde puedas jugar juegos de Play 1, Play 2 y Play 3. ¿Tú lo crees viable, Rodolfo?
2: Pues más bien como que desde hace tiempo que Sony preparó el terreno para eso Pero no lo ha logrado eh, como explotar bien y creo que, o bien que mal eh, Lo del Smart Delivery y retrocompatibilidad de Xbox lo está obligando Porque ya es algo como que se nota que a Sony le falta, ¿no? Este, y, y el detalle está que muchas eh, franquicias muy buenas Se quedaron atrapadas en consolas de Play 1, Play 2, Play 3 Y ser tan tajante así Sony de, No, pues es que eso ya son juegos viejos O ya nadie los juegos es como que ¿Qué te pasa? O sea, ¿Qué onda con la historia? Con preservarlos y luego de repente Gente que se quiere empezar a ir para atrás Como lo hicieron muchos otra vez con Metroid Dread que lo disfrutaron, y oye, pero yo no le he hecho caso a esto, ¿no? Este, y también un punto que se me pasó a comentar ahorita que dijo eh, Mega, que quería ver qué onda con Destiny 1, y que es pues también un problema de los juegos estos con ser, que, que juegos como servicio, ¿no? Que el momento que ya sale el nuevo o se mueve la temporada el juego original, pues ya no existe o sea, ya no, o sea, es irrelevante o está complicado, le pasó también al Final Fantasy 14 en la primera entrega lo extraño es que cuando hicieron esto del uh, Realm Reborn, todo lo que pasó, lo que no funcionó en el Final Fantasy, es canon dentro de la historia. Entonces, si mucha gente dice, bueno, pero ¿a qué se refieren? ¿Conoce qué? Blah, blah, blah. Ah, bueno, es que todo eso pasó en el Final Fantasy XIV, que salió al inicio y que ya no está. Entonces, dice híjole, o sea, ¿y qué haces? no Está complicado. Entonces, como que siempre es, es bueno tener esa opción de tener accesible lo de antes, porque por preservación, o porque lo quiere revisitar, o gente que lo quiere descubrir, que a lo mejor no, no jugó todos esos juegos originales, este, y pues es bueno que, 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 que lo haga, ¿no? Este, Sony, ojalá que sí lo haga, porque la gente lo está pidiendo.
1: Pues es como el Final Fantasy XI, que también fue, fue el primer Final Fantasy Online, que creo que todavía sigue. Todavía en el 2020 le, le dieron más contenido.
2: Sí, y eso es lo eso es lo. Eso es lo curioso también, por ejemplo, que estaba mencionando de, de GTA. O sea, ellos la verdad es que tienen como que lo bueno de muchas cosas y lo malo de muchas cosas. Es una franquicia que vende muchísimo que todo, o sea, es un, aunque no eres, no seas fan, o sea, estás al pendiente de qué pasó, de cuánto vendió, las controversias y demás, pero también es increíble que el último juego, o sea, corría en un 360 o en un Play 3, el que todavía tenemos ahorita, y bueno, porque y la gente quiere uno nuevo, o sea, sí, pero no tiene necesidad Rockstar, o digamos que el enfoque también fue de hacerlo del GTA online como un juego, como servicio, porque siguen metiendo contenido, misiones, campañas, eh, personajes, historias, eh, clanes, y un chorro de cosas que, o sea, si, si yo o sea yo no tengo idea de primera mano, pero he escuchado cosas que digo, ¿cómo es posible que tengan ya, creo que más de 10 años no con eso? Y, y, y mucho contenido del que se rumoraba que tenían planeado de que fuera campañas este, adicionales eh, de modo historia o sea, de, pasaron a segundo plano porque estaban obteniendo mucha eh, eh, audiencia tenía mucha audiencia cautiva vendían los créditos y todo esto que venden dentro de GTA Online y se enfocaron en enriquecer toda esa experiencia ¿no? entonces es una combinación extraña de una sola IP que tiene, o sea, sí, o sea, a lo mejor de las, de las entregas así de 3D, contamos que son 5, ¿no? O sea, los 33 sí. el 4 y el 5, y no ha pasado de ahí, y dices, es, son muy poquitas, pero son tan vastos y luego ya la han encontrado la formulita con, con la parte online, para seguir manteniendo vivo ese ese juego ese universo y bueno decías nuevo que vienen eh, las, las versiones ahora para las nuevas consolas eh, salen el que era el 15 de marzo ya ¿Cuál? O sea, en un, las las nuevas eh, versiones no no las nuevas pero las consolas las ah, versiones sí. de nueva generación
1: sí eh, las de Foto eh, 5. ajá
2: este, y con nuevos eh, modos gráficos, avances uh, eh, técnicos y muchas cosas más. Y sí, ahorita creo que están poniendo una promoción ahí con, con PlayStation, que te daban ahí créditos o iba a ser anticipado el acceso y no sé qué. O sea, sí, es increíble lo que han logrado con esta franquicia. Y, y como que también GTA también medio se ha ido reinventando a sí misma, ¿no? O sea, porque pues no sé, el 4, por ejemplo, creo que sí tenía algo de contenido online, pero no fue el, el sí. hit, no fue el boom, pero tuvo dos campañas de, de, de un solo jugador de modo historia que fueron muy exitosas, este y entonces, pues sí, o sea hay que ver cómo renovar o si no reinventarse o traer cosas viejas o inventar algo nuevo, ¿no?
1: Digo, y, y tener el modo de primera persona, que, que era algo nuevo en el, en el último Grande Theft 5, tener el modo de primera persona, o que podías jugar todo el juego en primera persona y dices, ¡ah, caray! O sea, está curioso, digo, algo que también puedes hacer en Red Dead Redemption y que también es una IP muy bonita, Red Dead Redemption, eh, es una historia eh, pues, del viejo oeste que disfrutas de principio a fin. Eh, por eso siempre los invito a que jueguen el, el Red Dead Redemption 2, que es la precuela del 1. Jueguenla, créanme, van a disfrutar lo vasto que es el mapa, que es grandísimo, la flora, los animales que te puedes encontrar, la historia, las eh, misiones secundarias, explorar, andar en carreta, caballo, de todo. Ah, es, 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 es hermoso el Red Dead Redemption 2. Pero Gran Theft Auto 5 creo que hizo más ruido, yo creo que su servicio online que el 5. Bueno, el 5 fue bueno, está buena la historia. Que son tres personajes y que tienes que interactuar con, lo, con los tres. Y que ahora, eh, pues, ¿qué podrán, ¿cómo podrán sorprender? Rockstar es una gran compañía que sabe hacer bien las cosas. Entonces, pues yo creo que en, unos, en un año o dos años veremos el primer avance. Y no sabemos si salga para esta generación de consolas, o que exista, o que vaya a haber una nueva generación de consolas. O sea, no, no, ahorita sí ya veo que el futuro está curioso. O sea, un Play Bien.
2: 6... Y, y sí, o sea, ahorita no se puede ni dar abasto <coughs> para fabricar las actuales consolas. O sea, dices que esto va a retrasar quizá las siguientes consolas por esas razones, no sé.
0: Y por eso le van a tener que apostar a este tipo de juegos con servicio. O sea, para... Mantener a la gente entretenida y que la te siguiente temporada y otra temporada y otra temporada... Pues lo
1: que hace Fortnite, ¿cuántas Por... temporadas saca? Y los skins, o sea, el, el, el Fortnite es un, es un monstruo, o sea, ¿cuántas skins tienes? De que traigo el skin de Naruto, traigo el skin de Spider-Man, de Halo, de... Tengo a créditos, tengo créditos en, en Fortnite, hazme el favor... Y, y aparte las temporadas, y aparte de los pavos, así es esa moneda dentro de Fortnite. Compra pavos, compra pavos. ¿Y cuántas cuántas personas no habrán gastado miles de pesos en las skins? Y aparte las, las temporadas. Y, y, y creo que ofrece una, ¿cómo decirlo? Eh, una gran experiencia Fortnite. Para aquellos que son muy fanáticos, es una gran experiencia jugar nuevos mapas, jugar con tus amigos a diarios, eh, buscar un poquito ahí por ahí hay, hay algo de historia, porque por algo de la nueva temporada, eh, traigo mi skin de Chun-Li, de Superman. O sea, es, es increíble lo que ha hecho Fortnite eh, o Epic Games con este, con este IP, que digo, pues, ya no está en iPhone, ya creo que ya no está en iPhone, en iOS ya no está, creo que solamente está en Android y las demás consolas, pero híjoles, y no exige gráficos acá, no, no te los exige.
2: Sí, sí. Y de hecho Fortnite es el culpable, por así decirlo o responsable, de que todo el mundo ande buscando esto porque le fue como a nadie. Yo creo que el único que ha replicado más o menos es GTA, de hecho. Porque durante todo, su, su, o sea, todo lo online... Es, es un mundo aparte que mucha gente ni conoce. Tienes que meterte estar ahí para saber y qué pasó y qué viene y cómo funcionan las cosas. Y está la gente muy cautiva ahí eh, y sigue aportando dinero. ¿sí? Por eso todo el mundo quiere su juego como servicio ¿ajá? para tener esas eh, jugosísimas ganancias. ¿no?
1: Pues Final Fantasy, que es el, más, el que más exprime dinero también. O sea, el Final Fantasy 14 o sea, puedes jugar en línea hasta cierto nivel y luego de ahí tienes que pagar por estar jugando yo no yo estoy pendiente con conmigo porque vamos a jugar ya no sé si lo bajó o no lo bajó no sí, lo bajé nomás que tuve que borrarlo para que instalar de <risa> sí
2: pero no dice... la cara
0: está pero bien si mega. Me, eh, no, no está, está bien mete un... la no no mira, no 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 sí. no
1: mira. A hoy ver.
0: quedamos de aquí, vamos a jugar este... Hoy, hoy es Halo, hoy es Noche de Halo. Hoy es Noche de Halo, hoy, hoy, hoy noche gel, ¿verdad, Rodo? Ah, no
2: chingada, ¿cuándo me dijeron?
1: Eh, ya estás enterado. Es, siempre <risa> todos, los, todos los domingos es Noche de Halo. <risa> es pizza y Noche de Halo.
0: Ándale, <risa> ah, aparte, pues
1: tenemos a Sueto. Pero Exactamente, final, hay a Sueto.
0: Pero el final cuando... O sea, yo nomás acabo de que... Salir al, ahí al... A mira, castillo, de todas maneras, es, dos,
1: está medio difícil como que jugar ahorita porque es la novedad, ¿no? El, el, eso es lo que iba a mencionarlo, porque la gente tuvieron que parar, o sea, ¿saben qué? Que nadie más lo puede descargar, porque la gente se emocionó mucho y empezó, y no esperan tanta eh, proyección, eh, tanta buena respuesta de ese Final Fantasy. Eh, así que, vamos a dejar pasar unas semanas, lo descargamos, también lo, Rodolfo lo va a descargar y jugamos ahí. ¿Por qué no, Rodolfo? ¿Por qué no te quieres? Un rato yo. ¿Y te aburrió o qué?
2: No, o sea, está bien, pero es que es un MMO,
1: güey. Pero güey. vas a jugarlo con nosotros.
2: No, no importa, güey. Somos tus no. amigos. <risa> Peor, o sea, un MMO es ya renunciar a todo, güey. Y, <risa> y luego, de que si tienes la responsabilidad de que es que hay Raid hoy, no, es que hoy hay Junta. Y que no, güey, o sea, no. Ya <risa> me pasó una vez con Warcraft, un poquito. Dije, ah, ya sé de qué van estos juegos. Y bye. Y quise probar el, el, el Final Fantasy XIV también en un tiempo ahí que tuvieron de prueba gratis. Y sí, está chido, está padre, pero o sea, no, se te va la vida ahí, no, no gracias.
1: <risa> no gracias, Dolfo, nada más unos fines y ya. Ay, no,
2: hombre, que ya con el Halo y ya eso, güey, no, no, ya, ya.
1: Oye, este Halo. Oye, podemos hablarle al tanquecito de, de arroba chucho, ¿no? Para que ahora sí amarrar. Que sea el cuarteto, ¿sí? Digo, es que están. Como tú y Bachich y, y están peleados, Mega, entonces no sé. ¡Chinga! <risa> estamos peleados. Sí, o Chucho dice que, está peleado, que están peleados los dos. Ay, no, por, la... no se hablan.
2: Luego no, la va a llevar el equipo,
1: güey. No sé, güey. Sí, por eso. No sabemos. Si, si, tú, si tú quieres. Eh, si tú <risa> permites que entre Batsucho a nuestra party, pues, no, pues, bueno. Oye,
0: oye, pues es que depende. Pues esta es la sección de podcast, el otro es TV. <risa> ¿Hay algo
2: de, de intereses o de envidias por ahí, mimo?
1: ¿Qué onda? Pues es, ellos dos, son los que están peleados. <risa> oye, ¿el Doc ya tiene más de 80 mil seguidores en TikTok? <risa> a la madre. Bueno, yo no uso TikTok. Pues sí, el vato creció muy, muy carón Da consejos el güey. Que hoy el, este... No, ¿qué pasa si meto mucho el pito en el ano de mi vieja? Ah, pues mira, pasa ese tipo de cosas.
2: Oye, es que yo me, me percaté que tiene mucho éxito eso en YouTube y así en comunidades de eso de consultas con expertos o doctores, y pues es buena oportunidad, ¿no? Alguien de acá de México, doctor, y que pues que quede consejo, pues está bien. ¿Qué onda? Pues me vamos... Va, vamos a,
1: a, a sacar este... ¿Cómo se llama? Eh, Consejos de amor, no eh, Sí,
0: sí madre.
1: Mira, ahorita el, el, el Doc tiene 87 mil seguidores Y un millón de likes a la mame. Tiene un video de, de 1.9 millones ¿eh? un pinche Doc Pues es que es la tele Doc, en la carrera de medicina Se usar algunas ramas de las matemáticas Como cuáles, soy estudiante de prepa la respuesta. Yo siempre he estado bien puñetas para lo que es matemáticas. O sea, mal pedo. Y dije... Bueno, este o sea, el medicina. vato da consejos, realmente. O sea, y está bien. Digo, aunque siempre tenemos que estar viendo su carota, yo creo que, que se aleja un poquito, pero sí. Pero está bien, bien por el doc. Ahí síganlo, el, do el doctor Moby, con doble I. Me acuerdo que también al doc Moby, el doc tenía... Más o menos creo que era, así, era Moby o algo así, eh, así su nick. Y le dije, ¿sabes qué, Doc? Necesitas modificarlo. Si quieres en este rollo avanzar, tienes que modificarlo. Y así lo he hecho con todos ustedes. <ríe> que, por ejemplo, Rodolfo tenía... No me acuerdo qué, qué, cuál era su su nick. ¿Te acuerdas cuál era el, el antiguo Rodolfo?
2: Es como el mail y el nick que he usado desde casi principios del internet. ¿Rodopulp? Rodwolf.
1: Sí. Y luego fue, le dije, vamos a modificarle al Rodowulf... Eh, poniéndose o como lava, ¿Por, por qué, eh, como lobo, porque antes tenía la P, ¿verdad? Rodowulf o algo así, ¿no? No, era una H. Era una H. Entonces, ahora es Rodowulf, más rápido, asiste en todas partes. Mega es el, más, es el el difícil, porque, híjoles, Mega siempre le he dicho que tiene que eh, tener todo igual en todas partes, pero Mega sigue terco que es, y está bien, porque todos lo conocemos como Mega, entonces hay que buscar el, el Mega o algo, porque es Mega en Twitter, Mega-FDC, y luego en, en, en Instagram, bg.moreno. Pero no sé si este, Mega, ¿eh? Ese ya lo cambié. ¿Cuál? Lo puse peor. Neta, a ver, <risa> quiero a ver, a, ver, a ver qué hizo Mega en su Instagram. Ya lo modifiqué, fue así como que dije, no nah, hombre, parece más bien un sitio
0: este, con poco tráfico. ¿Y cómo es ahora? Ya le puse mi nombre. Luis Moreno le puse Luis, ponle Luis, te tiene que salir <risa> qué bien.
1: Uh, a, a, a ver, Luis Luis Uts. Luis C. MGLS. o sea, tú lo quieres complicar bien cañón mega ah, güey, la vida es complicada, así que aguanten <risa> y por qué no le pusiste Luis el mega FDC
0: no, pues ya parece jugador de fútbol eso
1: pues parece jugador de fútbol con esos brazos pero, pero, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Ah, Porque me amo Luis Enrique. Ay.
0: Pues lo compliqué más. Ayer me dio la loquera, estaba con Destiny y dije, yo soy un guardián, va mi nombre así. No tiene nada que ver, pero así lo cambié.
1: Bueno, bueno. bueno. Eh, y luego, por
2: yo ejemplo. Bien, es
1: ¿no? Y, por ejemplo, al Doc, ya después lo cambió, lo modificó a Doc Moby y así no. se quedó. Le dije, nada más que todavía no, este, eh, lo registro a mi nombre, pero después lo voy a registrar a mi nombre. Así como registré el arroba chucho también, está registrado a mi nombre. O sea, él lo puede utilizar chucho, pero si él quiere comercializarlo, tiene que eh, reportarse conmigo. Exactamente, porque el nombre de arroba chucho está a mi nombre. O sea, yo lo registré, pero él lo puede. ¿eh?
2: Nix, güey?
1: Sí, o sea, es como el, el Memo Hierbas está registrado, está mi nombre. Porque está, está registrado como personaje. Entonces, es, es como Mickey Mouse, Mickey Mouse está registrado, ¿no? Es Mac registrado. Sí,
2: pero es el nombre y el personaje. Y el Ahí está, Chucho
1: es un personaje, arroba Chucho.
2: O sea, que sin ti no tiene personalidad el vato.
1: Exactamente. Yo le permito que siga utilizando el <risa> arroba banchicho.
2: Es una creación completa de Memo Hierro.
1: Exactamente, es una creación mía. Yo todo lo a conocer. Entonces, así como Mega eh, también. O sea, no, todos le decían Mega Man, pero ya ahorita es Mega. Mega, Mega, Mega. Ahí está, Mega. Sí, pero nada más que tengo que trabajar con sus redes sociales para que pueda encontrar el, el nombre perfecto, que tal vez a lo mejor no involucre en Mega, pero que puedan involucrar su nombre. Pero eso lo, lo voy a ir trabajando. Te voy a escribir. ¿Me, me das la oportunidad de escribirte varias opciones? mega, ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? Que, que involucren tu nombre, tu nombre real. Sí, pues para ver cómo, cómo jugamos con eso. ¿sí? Así como okay. Ghostwire. Yo, no, Ghostwire. No te preocupes, yo me encargo. Yo soy muy bueno con eso. Entonces, por ejemplo, ¿ves Rodo? Rodo Wolf. Rodo. el, oh. lo, Sí. Rodo es el, el, el lobo blanco, como The Witcher. Entonces Ay, dale, dale. De, de Rod, es Rodolfo. Sí, sí, exactamente. Veo la Por la más
2: que blanca,
1: Yo, mira, ahí tengo
2: poquitas canitas, mira. Ya, nada. No.
1: Bien, esto. Bien, esto.
2: Como te ves, me vi.
1: Como me ves, te verás. Como te ves, me vi. Exactamente. <risa> 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 bueno, ya, vámonos. No, tiene noticia, Rodolfo. ¿Rodo? Sí, pues sí. Dilo.
2: Lo fuimos eh, ahí usando así cosas medio random Igual me voy de lo más reciente para atrás eh, El juego este de Voice of Cards Tiene una nueva entrega Así de la nada eh, Ahora con el subtítulo que hice de Forsaken Maiden Y sale el, la próxima semana, el 17 de febrero O sea, ¿qué, qué onda con este? Yo jugué el, el anterior es, eh, Tiene menos de... ¿qué? Nueve meses que salió el anterior y ya tenemos una nueva entrega, pues yo creo que entre que el, seguramente lo tenían en planes y fue de vamos a ver qué tal funciona esto, pues yo creo que les funcionó bien, ¿no? Sí me, sí me intriga checarlo porque es un jueguito pues, RPG muy compacto, una estética así muy particular y está bien está padre el juego. Va a salir creo que para las mismas consolas que fueron Switch, PC y PlayStation 4. Eh, también, ahorita que mencionaste, Mega, tuvimos una parte del, del, del Gran Turismo, el State of Play, eh, pues salió uno, pero dedicado para Ghostwire Tokyo. Que sí, yo también dije, qué chido se ven los movimientos de las manos y las, los dedos y cómo. Y de hecho, por eso se llama así, ¿no? Ghostwire, como que manipulan como si fueran alambres o hilos, ¿no? A los fantasmas. Se ve muy chido este juego. Y sale el 25 de marzo, o sea, ya en una nada, en un mes y estoy, medio.
0: Estoy en oh, conflicto, porque digo, el 4, sí, el 4 sale Gran Turismo, y luego sale Ghostwire, pero no hay nada en Amazon.
2: ¿Qué pedo con eso? Ahorita, ahorita, te, te decía que así pasó con el Triangle Strategy, ese sale el 4 de marzo y hace apenas como una semana, semana y media... Eh, empezaron a ponerlo ahí en, en la preventa más hay que estar al, al tanto Pero al, al ratillo sale, ahí nos echamos el grito eh, También hablando de nuevas IPs Anunció Jack Club Games eh, Mina de Hollower. No sé si lo pudieron ver Es un Kickstarter Esos Son los creadores de Shovel Knight Después de... Un tan exitoso juego y con sus múltiples campañas y spin-offs de juegos que sacaron El siguiente juego se llama Mina de Hollower Y es un juego que parece como si fuera de Game Boy Color, Game Boy Advance Recuerda mucho al juego de Link's Awakening Y como que un poquito al Castlevania Se ve muy, muy bien el juego Es como de tipo de acción-aventura y pues de momento dicen que están recurriendo al Kickstarter porque quieren involucrar a la comunidad en cuanto al feedback y hacer más grande el universo. Eh, no sé, o sea, después de lo que hicieron con Shovel Knight, yo estoy muy intrigado con este nuevo juego, pero pues a ver para cuándo sale. A esperarlo. Sí. Es...
1: ¿Qué, ¿Qué fue?
2: Este, hablando de... Las mismas IPs de siempre y demás. Hace unos programas comentamos que había rumores de una nueva entrega del juego de eh, Jedi Fallen Order de Star Wars. Y bueno, confirmó EA que Respawn está trabajando en tres nuevos juegos de Star Wars. Incluido el siguiente juego de Jedi Fallen Order. Un nuevo eh, Star Wars de... FPS y otro que es un juego de estrategia eh, no sé, o sea que chido, ¿no? digo, con todo el resurgimiento que está teniendo ahorita Star Wars eh, y que continúen estos juegos de Jedi Fallen Order pues creo que se ve prometedor y a ver para cuándo va a ir más detalles de las fechas de estreno y demás
1: yo recuerdo el Battlegrounds de Star Wars este de PC, ya me dan ganas de jugarlo y lo tengo todavía por ahí y es que sí, esta semana, ya la próxima, esta semana ya se termina eh, esta, eh, el libro de Bo Boa Fett, que los últimos dos capítulos han estado bastante buenos. Un fan service increíble. Y que lamentablemente son en dos capítulos en los que no ha salido Boa Fett. Eh, bueno, a excepción del último el penúltimo. El la semana pasada que salió en los últimos cinco minutos. Pero pues ya ahorita no. ya es. es no sería spoiler, porque todo lo vieron realmente es, la gente se desvela por ver cada eh, eh, capítulo de Boba Fett, del libro de Boba Fett y pues sabemos, ¿no? que le dieron un mejor CGI de Luke Skywalker increíble, se ve eh, vemos otra vez a Grogu eh, vemos a Soka vemos a personajes de Clone Wars eh, ese, ese final épico de ese capítulo no, 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 es que está increíble lo que están haciendo Feloni, este hombre que empezó con las guerras clónicas, ha hecho un gran trabajo y lo sigue haciendo. Y probablemente, dependiendo de la decisión del, del final, de esa decisión, puede cambiar el rumbo de la historia y olvidarnos totalmente de las películas de Star Wars o que sean parte de esto. Pero bueno, pues ya, ¿qué más, qué más Rodolfo?
2: <risa> eh, bueno, un par de, de anuncios de los juegos de, que venían de parte de Warner Brothers eh, se retrasa eh, Suicide Squad, Squad perdón, eh, que según esto iba a salir para este año, y dijeron que va a estar el próximo, pero reiteraron que eh, Gotham Knights y también eh, Hogwarts Legacy, esos sí van a salir para este año, sí. según esto, y pues nada más vamos a esperar que, que sí sea cierto, ¿no? Y eh, bueno, una noticia, sí, un tweet rapidillo que causó dale, dale. controversia, fue cuando Retro Studios posteó un tuit ahí de una vacante, para, dice, ingeniero de herramientas y, e ingeniero de tecnología, y anunciaban como que, únetenos en nuestra jornada para desarrollar Metroid Prime 4, y fue así como que, o sea, <ríe> como que sigue muy en desarrollo el juego, pero, pues mucha gente pensamos no que esto quiere decir que el juego, si pensabas que a lo mejor hay poquita esperanza de que este año o el siguiente, para mí fue así como que, ¿sabes qué? Mejor ya ni, como dicen, ni, ni esperes parado, a lo mejor siéntate porque aquí va para un buen rato esto. Yo creo que estamos hablando a lo mejor unos dos años más o, to o todavía más. Tres, probablemente
1: como... a lo mejor lancen eh, eh, los Metro Prime de GameCube y de Wii, que es con que eso sí. podría calmar las ansias, ¿no? Se
2: ha rumorado tanto eso y la gente lo está pidiendo tanto y no sé por qué no. O sea, hay muchas empresas que han hecho buenos eh, remasters o remakes, como los de Ocarina y Mayoras que hizo Greso. Eh, también el que hicieron de Skyward Sword, que les quedó bien. Bueno, eso fue remaster, ¿no? Sí. Pero Twilight Princess de, de Wii U también quedó muy bien. Entonces dice bueno, o sea, si la trilogía es muy complicada Pues hay algún equipo aparte que se aviente en el, el, el remake del primer Metroid o remaster Y en uno o dos años más el 2 y así mientras sale el 4 Porque, no sé, o sea, mucha gente está como que, o sea, ¿qué, qué onda con estos Parece como que son esos proyectos que están en problemas, ¿no? Y que nunca sale Obviamente, pues... Todos esperamos que no, pero pues ya son creo que cuatro años desde que se reveló sí. el trailer ese de Metroid nada más. Y es un logo nada más, ¿no? Sí. Que decía, Metroid Prime, 4, Metroid Prime 4 está en desarrollo y ya.
0: Pues sí, de, de hecho... Nintendo puede ser tan necio, pero tan terco Nintendo a veces. <risa> Mega, ¿cómo ese?
1: se llama el estudio que está haciendo el de tortuga ninja? El retro.
2: <risa> este... este m. Ah, ¿Eh? emu.
1: No. Que, que son los que trajeron los Final Fantasy, no los para, bueno, menos para Nintendo Switch, el 7 y el 8, ¿sí? Aparecen ¿A los créditos, ¿A poco? ¿sí? No, Acuérdate que pones el Final Fantasy 7 y el 8, pones y salen los créditos de esa compañía, y dije, ah, caray, no son los que están haciendo otros yo no sabía, no sabía que los ports de Nintendo Switch los había hecho esa compañía, no sé si... Esos mismos ports son los de los de los para Xbox o PlayStation, pero como yo lo estoy volviendo a jugar en eh, Nintendo Switch, pues es cuando dije, ah, caray, yo no sabía que estuvieran ahí involucrados. Y sí, muchas veces pasa que los ports no propiamente los hacen las compañías, sino que se los dan a uno a terceros. de que, ¿sabes qué? Aquí está el código original, aquí está todo el rollo. Aviéntete el port. Eh, eso sí, el Final Fantasy VII tiene, o oh, no errores horrores de ortografía pero muy cañones es impresionante los horrores de ortografía que tiene Final Fantasy 7 en la versión eh, en español eh, puntos suspensivos de más Sefi lo escribió de otra manera eh, está el, el por ejemplo ya ves que cuando tú dices es que estaba mm, oh, no sé estaba comiendo una nieve yo el yo ya ves que sale sobrando. Y mucha gente lo utiliza esa muletilla. De que sí. complementan el yo. Bueno, pues aquí pasa mucho en el juego. Pero eso no nada más pasa. O sea, eso lo he visto mucho en, en películas dobladas en español. Que utilizan. Eh, que lo hacen ya muy común y es una falta. Pues no se dice de esa manera. O sea, no, no finalices con la palabra yo. Es, eh, es que estaba, estaba. Estaba comiendo. No, estaba comiendo yo. Y eso lo he visto en muchas películas dobladas en español. La nah, verdad, está bien, bien curioso eso. Y en Final Fantasy VII, en el doblaje en español, bueno, eh, la traducción sí lo veo mucho. Y aparte de cómo escriben de frente a los nombres, sí hay muchos errores ortográficos. Pero bueno, pues eso ya no depende de, de, del estudio. No sé quién se habrá encargado de, de esa tra de traducción, pero hizo un buen trabajo. El Final Fantasy VII se ve muy bonito, se ve muy bien. Incluso estaba jugando el remaster del 8, se ve muy bien el remaster del 8. Y eso que no es mi favorito, lástima que no es mi favorito Lo odio ese juego, lo odio
2: <risa> Por lo peculiar De cómo bajaron las magias
1: Sí, ¿no? odio pero
2: eso Mucha gente no le gustó eso
1: Y el 9 es, otro, es uno de mis favoritos Que espero ya pronto terminar el 7 Para darle el 8 y luego Irme con el 9, qué hermoso es el 9 no, Yo sé que a muchos no les gusta Pero tiene su su Ahí, su sello su sello, 9. Y esperar que. Yo digo que sí, si sí pueden sacar. El 13, si sí lo pueden sacar en el Switch, ¿no?
2: Claro que sí. Pues ese juego es de Play 3 o de 360. Imagínate. Claro que sí lo podrían sacar. Quiero ¿Así el 13. Como pudieron haber sacado el Kingdom Hearts 1 y eso. Y que sacaron. Nada más en algunas regiones. Ahora sí aclarando. Que está por el Cloud. Y dices, ¿por qué, güey? O sea, ni que fuera. O sea, si es el Kingdom Hearts 3, ok, te lo paso porque el Switch no puede. Pero un juego tan viejo que es de Play 2, ¿no? No.
1: Necios, son unos pinches
0: necios.
1: Pues, es, pues eso fue que Decisiones Square ¿no? Sí. También,
0: es que también, o sea, es, es que no no, no no entiendes, no entiendes. A ver, puedes, no quiero. Oye. Wey, o sea, los, la gente lo puede comprar, lo va a
2: querer. Los precios, dices tú, bueno, por lo que sea, se les hizo mucho dedicar, el por lo que sea. Lo van a poner en cloud, ok. Pues ponlo a un precio así más accesible. No, o sea, creo que toda la colección te costaba como, en un descuento según, como 98 dólares. Siendo que a veces encuentras la colección esta de The Story So Far que salió en Play, en Play 4 y en Xbox One, creo que la llegas a encontrar, es como hasta en 20 dólares o 18 dólares. Y dices. ¿Qué
1: estás haciendo? Escuela? No, no, no entiendo Digo, sí mete Kingdom Hearts en Nintendo Switch Sería un madrazo Sería un madrazo el 1 y el 2 Porque fueron los que más sí. gustaron Serían un, sería un, un completo madrazo Y sí, Final Fantasy 13 ya necesitan llevarlo ya Y los de Pixel Perfect Ya necesitamos el Final 6 en el Nintendo Switch ¿Cómo no? Ya no lo quiero avanzar en el Super Porque lo volví otra vez a empezar Pero no quiero avanzar para que me digan en marzo de que no Final Fantasy 6 para Nintendo Switch. No sí, creo que vayan a hacer. Eso
2: se suena muy chido tenerlo en tu Switch. Para todos lados. Sí.
1: También pues posiblemente bueno, que bueno. tuviéramos Final 14. Pero lo tenemos en Play 4 y lo podemos jugar a los 3. Oh, no sé. <risa> <risa> <Qué raro. risa> traté de convencerlo, traté de convencerlo, pero bueno. Este, nos despedimos. ¿Algo más que quieren
2: agregar? No, por el lado noticias, creo que hasta ahí estamos bien. Vega. ¿Te es mejor que Halo.
1: Oh. Eh, Mi estimado Luise.mglz. <risa> <risa>
2: es
1: que Luise.mglz. Luise.mglz. Ándale, ayúdame entonces con eso, sí. para jugar con lo de Instagram y con... Sí, voy, voy, déjame hacer, voy a escribirte unas ideas, que involucre, ¿qué quieres? ¿Que involucre más la palabra Luis o la palabra Moreno? Luis y Moreno. Ok, perfecto, deja yo me encargo de eso, yo me encargo de eso, yo soy muy bueno, soy muy bueno. Eh, mi estimado Lobo Blanco, Rodo.
2: Pues nada, nomás ahí seguimos en Twitter... De repente posteando cosas de Halo y impresiones de cosas de... de está muy
1: chido los gameplays que pone Rodo. Que, o sea, las cosas... Me gusta, me gusta que hagas eso Rodo. Me gusta.
2: <risa> Tengo varios videitos ahí, pero es que se van acumulando y lo de que lo vuelvo a ver dije, dije, no está tan chido. Pero ahí van saliendo cosas padres.
1: O me sea, gusta cuando se acumula algo y lo dejas ir todo. Sí, exactamente. A veces nos acumula Rodo.
2: Va, luego hace daño y se llena todo el
1: asunto. Bueno, bueno. Es que ya, Oye, de repente siempre cuando en la madrugada Rodolfo se conecta a las 12.1 a jugar sus juegos en el Nintendo Switch. Ahí veo que sale el monillo con bigotes. ¿Cómo no? Ayer estabas conectado. Ayer estabas conectado. ¿Cómo no? Sí, cuando,
2: cuando tengo breaks así chiquillos o antes de dormir me pongo a jugar el Hijos Así ah. o sea, como que para no estar tan con tanta adrenalina, ¿no?
1: ¿Te lo llevas a la cama el Nintendo Switch? Sí, y al baño a veces también. Bueno, sí, también, yo también aplico. bueno, bueno señores, gracias, gracias por escucharnos. Recuerden, fuera del, del control en todas las redes sociales y arroba Memulerbas en todas partes. Nos escuchamos dentro de siete días. Estamos preparando por allí un eh, especial. Tendremos un, un invitado, Fede Lobo, eh, esta semana. Entonces, probablemente el especial lo saquemos de semana a la otra. Es un especial que vamos estamos siendo fe de Lobo y un servidor, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartirnos y gracias a ustedes siempre vamos a ser los números unos en nuestros corazones tal vez en las estadísticas de Spotify no pero al menos en nuestros corazones y en los suyos sobre todo, siempre los seremos Esto fue Fuera del Control ¡Vámonos!